0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que estás escuchando este episodio. Bienvenidos al episodio número 16 de este hermoso proyecto que yo le llamo Alegoría. Y sin más por el momento solo puedo decir, comencemos este nuevo episodio. Bienvenidos. Alegoría con Alejandra Fausto. Fíjense que el lunes, ah, el lunes fui... Tuve mi primera junta de un cliente fuera de mi casa después de casi cuatro meses. Porque pues estuve trabajando... Cuando empezó todo el asunto de la pandemia, pues seguía trabajando en una agencia. Y pues tenía que ir a pesar de que tomaba mis medidas y todo eso. Pues sí, me estresaba mucho la cuestión de, de que si te pegara y ya hubieras valido madre. Pero fíjense que me habló esta persona... Eh, contrato mis servicios, o sea, me fue bien. Para empezar, me fue bien, ¿no? Logré tener un cliente más en el, bo en la, el, en el bolsillo y todo bien, ¿no? Quedó encantado con, con, con lo que platicamos y todo eso, pero eh, mis, mis reacciones fueron de, ¡madre! voy a salir! Y como yo no tengo una oficina en específico, porque pues, emprendedora, todo lo hacemos desde casa, obviamente, porque ese es el sistema que hemos estado trabajando mucho antes de la pandemia, ¿eh? Yo trabajo desde mi cuarto y aquí su sucede la magia, ¿no? De hecho, donde estoy grabando, aquí mismo se hace la magia. Entonces, pues sí, este, me estresó un poco porque, en primero, el lugar, ¿no? No tenía un local o una oficina, que a mí me encantaría tenerlo, la verdad, para ya no estar este, pagando eh, consumos y eso. Porque, bueno, sí, un cafecito, pues, no está mal, ¿no? Y pues yo soy de esas personas que a mí me gustaría que a mis clientes que me... O los posibles clientes que me visiten, pues sí, este tengan... Les puedo yo ofrecer algún café y que salga del bolso, pero pues todavía no me puedo dar ese lujo. Entonces siento que estando en una oficina propia, tuyo, 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 totalmente tuyo, pues yo ya puedo como que hacer café y ya ofrecerles este, pues, bebidas o, o, o café, ¿no? Me encantaría en un futuro hacerlo, pero bueno... Entonces, eh, pues dije, bueno, una cafetería, ¿no? Y donde yo vivo, la mayoría de los negocios ya están algo cerrados. O sea, en su totalidad o, a, o, o por temporalmente están solo en servicio a domicilio. O sea, que tú nada más pides y ya te lo llevas o te lo llevan a tu casa. Pero bueno, investigué rapidísimo dónde, dónde este citarlo y todo. Y que pues también el cliente también se sienta a gusto y no esté estresado igual que yo. Elegimos un lugar este que estaba pues relativamente cerca tanto de su trabajo como de mi hogar y ya eh, Es un lugar que pues siempre a, por, procuraba yo siempre citar ahí a las personas tanto para amistades como de trabajo y porque el café es bueno Entonces pues ya llegué, ¿no? Llegué, obviamente esa cafetería estaba vacía, o sea nada más había dos personas que estaban trabajando igual, ¿no? Me imagino que la misma situación que la mía, ¿no? No hay una oficina y pues se vienen a un café porque hay internet y café, ¿no? Y café, este, del bueno. Entonces pues ya, ya había clima, ¿no? Supuestamente, pero créeme que de clima no hubo nada porque donde vivo pues hay este un poco de calor ahorita por todas las tormentas que se ha suscitado en estos días. Entonces, pues me siento... Y vi que el sistema había cambiado de cómo nada ah, no te dan el menú obviamente porque pues propagación de virus o de otras bacterias y todo eso. Y tenían como que su escanear este, su código QR donde tú le das y ya te muestran el menú, ¿no? Pero como yo ya sabía lo que quería porque pues siempre pido lo mismo, pues ya me pedí lo de siempre, ¿no? Solamente como gente pobre pidió la clave del internet porque eso sí. Y ahí fue como que se rompió un poco la regla porque sí, ah, me dieron la, la tarjeta donde viene el código de del, la clave del internet. Y pues sí es como de, agarra tu, tu gel antibacterial, lávate las manos, agárralo. Ya lo agarraste, vuelve a usar el gel y, y así, ¿no? Digo, eh, no, o sea, lo hago porque pues tengo familia en casa que tiene enfermedades crónicas y pues trato de protegerlas, ¿no? Entonces yo tengo que protegerme yo, ¿no? Más que eso... Es por eso que lo hago, ¿no? Y ya, abrí mi computadora, obviamente saniticé mi lugar, traje como que un, un, este, un, una base donde pueda estar la, que no te, tenga contacto con la madera. Y ya empecé a trabajar y realmente me fui al pasado, o sea, yo hacía estas cosas, o sea, me había olvidado que mi pasión es ir a cafeterías, atender mis clientes ahí, cerrar tratos ahí con café y pastel y cosas así o con comida, ¿no? Entonces extraño eso, realmente yo ya había olvidado o experimentado que es llegar, que sí, haya un poco de gente, ruido, música eh, y platicar, ¿no? Y pues sí, me acuerdo un poco cuando salía con mis amigas o con un amigo a tomar café por las noches, a mí extraño eso, realmente lo extraño. Y pues fue bonito, llegó mi cliente, platicamos y todo, obviamente con nuestra zona a distancia y todo bien, hasta me invitó a comer, <risa> Eh, bueno, ya tengo como que esa, esa casi suerte, o sea, yo trato de consumir lo mío mínimo, si ya te invitan, pues qué padre, ¿no? Y si no, pues ya pagas lo tuyo, yo tenía dinero para eso. Pero como pagó todo, pues no hubo bronca, ¿no? <ríe> y quedó bien, o sea, se sintió bien la experiencia de volver a salir después de tantos meses estando encerrada. Obviamente me hubiera gustado arreglarme más cuando salió, o sea, fui arreglada, pero... Más como protegida, o sea, de protegerme de todo, que no me tocaran, que si esto, que aquello. Pero sí me hubiera estado usar un vestido, este, un vestido bonito, como de empresaria, así chingona. Pero bueno, no estuvo mal para ser mi primera vez saliendo, literalmente de la zona de, de confort, por así decirlo, al mundo real. Y como no hubo tanta gente, o sea, realmente éramos cuatro personas en las mesas, o sea, esparcidas, pero estuvo bien, o sea, no hubo ese problema, no me sentí angustiada. Eh, creo que me sentí más angustiada cuando fui al banco a, a cobrar la, de la liquidación, que no manches, se me pegaban horrible. Pero este, cre me sentí muy segura. Entonces, pues igual puedo citar a las personas ya a esa cafetería y pues lo que se venga, ¿no? Solamente hay que tomar nuestras precauciones, tener el gel antibacterial en todo momento y pues traer... Tu base para la lab, este, no usar el mouse, por ejemplo, eh, anotar todo en tu teléfono. O sea, mientras tengas las medidas necesarias para que no haya ningún problema, no, todo va bien. Y pues regresando a casa, desinfecté mi mochila, limpié mi laptop, eh, obviamente me cambié la ropa y pues me lavé las manos. Todo, todo el protocolo bien, ¿no? pero si sí hay que como que perder el miedo a salir... Y pues solamente es cuidarnos, ¿no? Y tener el cubrebocas todo el tiempo, más que para tomar o para comer algo, ¿no? Pero siempre mantengan su distancia, su cubrebocas y lávense las manos frecuentemente. Ese es mi consejo de hoy. La semana pasada estuve platicando con uno de mis amigos y me propuso este tema. Así que si estás escuchando esto, gracias por tu aportación. Fue una investigación algo interesante de hacer y pues aquí te va tu recomendación. Eh, estábamos hablando el otro día precisamente con esta persona de que hay mucho exceso de positivismo y no me refiero a que pues no sé ser negativos todo el tiempo, me refiero a que sí, está bien ser positivos, de que pues hay que dejarlo con calma, que las cosas van a venir solas y pues el, el pensamiento o la ley de atracción no es muy importante y yo no estoy en contra de hecho pues participo en algunas causas de ser positivas ya sea como el body positive eh, pues creer en tus cosas hacer las cosas más 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 que nada no pero sí es cierto y toca un punto interesante qué pasa cuando tenemos ese exceso de positivismo o de optimismo y pues me puse a investigar obviamente porque a mí me gusta estudiar cosas y, y poderlas compartirlas con ustedes. Y es que es cierto que el, el exceso de positivismo puede ser un gran obstáculo para alcanzar tus metas. Es decir, si siempre piensas positivo, 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 puede que sí, si sí te salgan bien las cosas. Pero también se puede disfrazar con un poco de terquedad. Es decir, por ejemplo, eh, quiero un carro, ¿no? Ay, si le pido al Dios que ustedes crean que me dé un carro, te lo va a dar o sea, sí es cierto tener un poco de fe pero también mi vida, tienes que trabajar para conseguir el carro, tienes que ahorrar para el enganche eh, ver las mensualidades y qué modelo o qué tipo de gasolina pues, vas a comprar, no nada más de tener el carro y ya no hay que batallar y hay que tener un proceso pues para adquirirlo, igual pedir un préstamo o trabajar más tiempo o empezar a ahorrar, dejar de comprar ciertas cosas para enfocarte al carro o sea un montón de cosas. Entonces. Se me hizo interesante esto, ¿no? Pero, ok, hay muchas posibilidades de que sí se puede hacer. Eso, eso no me queda, eso me queda claro. Pero hay que tener cierta disciplina en los hábitos que uno tiene que hacer para que podernos relajar si pensamos que hemos conseguido el objetivo antes de haberlo hecho realmente. O sea, tenemos que súper, súper relajarnos un chingo. Obviamente está bien pensar en positivo, pero también ser realista. Y eso es algo que pues he. Eh, práctica en los últimos años. O sea, tener metas más realistas y no tan, tan de, de de rosa pastel. Pero sí, o sea, sí está bien ser positivo, pero también hay que ser poner los pies sobre la tierra, más que nada. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el positivismo si lo podemos decir tóxico? Que eso es una um, una definición que me acabo de inventar. No es que me apropie de eso. eh. Tener el, el positivismo tóxico puede tener consecuencias si lo vemos de esta manera. En primera, pues que tus expectativas no son reales, pues lo que decía, un carro, ya, ahorita, mañana. Igual está un poco mal planteada, pero es un ejemplo nada más. Eh, sabemos que tener un carro, irse de viaje o tener tu casa, pues sí, son sueños y se le pueden cumplir si tú te lo propones realmente. Pero pues hay que ser realistas, ¿no? Alimentar nuestras expectativas reales no nos harán felices porque aunque nos neguemos a asumirlo, la realidad tarde o temprano aparecerá y nos vamos a ver obligados a verla. O sea, pasa con esto, ¿no? De que, ah, quiero un novio. Ajá, ¿y cómo consigues un novio? No lo consigues en una tienda. Tienes que con salir, por ejemplo. Primero tienes que salir y conocer a alguien. Eh, amigos en común, en el trabajo, o en el transporte, o en una clase que estés haciendo, ahorita pues con la pandemia no se puede, pero es un ejemplo, ¿no? Y conoces a esa persona y dices, ah, este, ya quedó, pero ya nos estamos haciendo expectativas de, bueno, es que si me pongo más guapa, le hablo más, este trato de conseguir su número y pues ser así, sa, sa, sa lo voy a conseguir porque se me hinchó la gana. Cuando la realidad no es así, o sea, es bueno ser positiva, pero no cargarlo tanto, o sea, que nuestras expectativas sean más reales, ¿no? Por ejemplo, una expectativa real es de, ok, quiero conocerlo, eh, no le voy a hablar todos los días porque yo no quiero como que eh, hartar a la persona, quiero conocerlo, eh, quiero generar conversación. Ahorita yo me enfoco mucho a que las personas me den una conversación buena, o sea, ya no tanto el físico, o cuánto gasta, o qué, en qué trabaja, obviamente si sí es importante para ciertas personas, pero yo creo que en mi caso una buena conversación a mí me enamora y me atrapa. Entonces, pues, eh, ser positivo o sea, aumentar las, las expectativas a una persona, pues, no se debe de hacer, de hecho no deberían, así que, pues, esa es una de ellas, ¿no? Otro es que te mientes a ti mismo. O sea, constantemente nos engañamos creyendo que todo va a estar bien, que todo va a estar chingón, que no hay pedo. O creemos que los problemas se solucionan con facilidad de déjaselo todo a Dios. Y pues yo siempre he pensado, sí, es bueno pedir a Dios las cosas, pero también haz tú mi vida. Te toca la, la chamba de, de... no todo lo va a resolver Dios, tú tienes que hacer las cosas. Y pues nos mentimos a nosotros mismos, pues sí puede funcionar durante un periodo de tiempo, pero a la larga pues no es bueno y pues no siempre pasa, ¿no? Esto es lo mismo con lo del carro o del novio, ¿no? Que ya lo vamos a tener así, y me estoy mintiendo de es que si le echo más ganas o si hago esto, va a funcionar y la verdad es que no es cierto, no va a funcionar. También otra cosa que pasa del, del exceso de positivismo es de que solo vamos a ver lo que queremos. Eh, esto es equivalente a ponernos unas gafas con lo que solo podemos ver lo que tenemos enfrente pero lo que no tenemos en los laterales. Es como el retrovisor, o sea, solo ves lo que está atrás pero no ves todo el ámbito. Y pues eh, pues, solo vemos lo que queremos ver y esto evitará que pues, seamos conscientes de nuestros errores, que eso, eso todo ser humano lo hace, o sea, esto no es como excepción a ninguna. Y también el exceso de positivismo hace que no existan las alternativas, o sea, yo quiero el carro, si se lo pido a Dios, y ya quedó. O sea, no hay otra alternativa de, bueno, hijo, ahorra, sácate un préstamo. este, Las famosas embargaciones de, de tu casa para, o sea, hipotecar una casa para sacar el, 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 ¿cómo se llama? El enganche. O sea, igual no sean como que los mejores consejos, pero pues sí. O sea, hay alternativas, pero tú nada más te aferras a una. Entonces sí es parte de lo que es ser el, el, el positivismo tóxico o el exceso de positivismo. Pero bueno, pasando a otro otro tema sobre lo que es dentro del positivismo. Mi amigo me estaba diciendo de que hay un personaje dentro de la literatura mexicana que ha creado una serie de libros que creo que toda estudiante de secundaria de los años 2000 para acá tuvimos que leer estos libros y el que me diga que no es que pues no es de este país. O al menos estuve eh, investigando que también Latinoamérica tuvo este tipo de libros. Pero sí me gustaría como que compartir esa parte porque siento que es el padre, uno de los padres del positivismo excesivo o tóxico. O sea que sí está bien ser positivos, pero pues también hay que ser realistas, ¿no? Y eso se confunde mucho con negatividad, pero es que también depende de cómo lo ve la persona. Pero en fin, el punto es que hay un personaje que se llama Carlos Cuauhtémoc y los que estudian conmigo... En secundaria se van a acordar de estos títulos. Estamos hablando dos que recuerdo que se llama Juventud en Éxtasis y Sangre de Campeón. Y pues sí, en la secundaria nos obligaron a, a leer estos libros porque según... Según... Eh, eran libros que ayudaban a los adolescentes a ver percepciones de la vida. Ya sea drogadicción, eh, sentimientos, eh, sexualidad, etcétera, etcétera. Pero... Cuando yo empecé a leer, realmente ser, este, tener la práctica de leer, la verdad, este tipo de títulos nunca me llamaron la atención. Y había muchos títulos también que, pues, no, 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 me gustaban, pues. Como que nunca han pensado en lo que es el sistema educativo, qué tipo de literatura deberíamos leer. Aparte, pues, sí somos un poco huevones en México para leer, no leemos mucho. Realmente los que empiezan a ser amantes de la lectura es porque un título les llamó la atención. O alguien más le platicó que el libro estaba bueno o se hizo película y pues consiguientemente... Ah, pues quiero leer cómo es el libro porque el libro viene todo lo que es... Eh, desglosa lo que es la historia que vimos en, en, en pantalla. Entonces, en mi caso, bueno, esos libros de Carlos Cautembo, la neta, no me gustaron. Eh, solo tuve uno, o sea, porque lo tuve que comprar porque a huevo no los pedí en la escuela. O sea, nos hacían gastar cuando se supone que los libros deben salir gratuitos pero bueno... Um, no me acuerdo cómo se llamaba... No sé si era el de... El de el Sangre de cambio, No me acuerdo bien... Invencible... Creo que se llama Invencible... Solo tuve ese... Y era la historia de una chava... Que no tenía papás creo... Y, y que se va a la nieve... Y ahí cambia su perspectiva de vida... la chingada de media... Pero en ese libro tenías, eh, Aparte de ser de, de lectura... Tenía como su... Su parte de actividades... Que tenías que hacer listas... Y todo eso... La verdad... Ya es muy remoto lo que me acuerdo, solo me acuerdo de esa parte, porque todavía inocentemente hacía lo de la lista. Tenía un cuaderno especial y solo como que hice dos capítulos, después me aburrió y lo dejé y luego apareció la, uno de mis amores de mi vida, que fue Harry Potter. Ya Harry Potter, pues, obviamente hizo que cambiara mucho mi perspectiva, o sea, ya dejé que me importara lo que dijeran los demás y me enfoqué en mi libro, o sea, yo esperaba que fuera verano y que... Ya fuera de noche o que no hubiera tarea para que pudiera seguir leyendo mis capítulos de Harry Potter. Entonces de ahí pues nació mi literatura. Yo sé que muchos no son fans de Harry Potter, pero a mí, a mí me dio una perspectiva nueva y me dio este amor por leer, ¿no? Obviamente ya mis, mis libros de ahora son más como adultos, pero pues empecé con Harry Potter. Y bueno, regresando al tema de Carlos, Carlos Techmoc. <ríe> Eh, siento que es un arti es un autor, es un escritor eh, comercial, obviamente solo hace libros para vender, te vende mucho positivismo, filosofía de vida barata, lo puedo decir de esa manera, y muchos estarán de acuerdo, o sea, de hecho, creo que mi generación. Son de esas personas que realmente odiaron este vato porque nos hacían obliga a leerlos obligatoriamente secundaria y no a todo el mundo le gustó. Los libros de este, de este señor es La Rosa de Guadalupe este literaria, ¿no? Creo que de ahí se basaron en algunos. Esta es la impresión que me da, ¿no? Que al final ya estando adultos aquí, es La Rosa de Guadalupe en versión literatura o este de antaño. Y pues sus libros eran este populares porque no conocíamos más títulos. En real me puse a investigar cuáles eran los libros que leen los estudiantes de secundaria en otros en otros países, obviamente Estados Unidos ese eh, ahí sí reconozco que sí son este sí tienen los estándares altos de literatura, o sea, hay, hay personas que estu que que estudian una carrera de literatura y son escritores. O sea, realmente a ellos sí les importa mucho la literatura. O sea, aquí estamos años los de hacerlo. Y pues esto es mi punto de vista nada más. Pero sí, este, y estoy investigando algunos títulos que si usted la audiencia quiere como que empezar a encaminarse a la lectura o leer libros realmente que sí aporten cosas. Puede ser La Isla del Tesoro, las ventajas de ser un marginado, que eso tiene una película igual lo pueden ver. El Principito, que ese es un clásico. Que todo mundo debe de leer alguna vez en su vida. Y el matar un ruiseñor. Que este es uno de los libros que en Estados Unidos lo leen a huevo. Y sí, muchos les gusta esta parte. Y yo creo que hasta ahí tengo en, en, en mi caja de libros por leer. Ese título. Y te, se los juro que ya lo quiero leer. Pero tengo como cinco libros más en el lista de espera de leer. Pero bueno. Y... Esos son los libros que yo recomiendo. O sea, hay mucha, mucha variedad. Lo pueden investigar. Este, igual este, los títulos que, estudia, que los estudiantes secundarios lo hacen son libres de hacerlo. Pero eh, ese eh, Carlos Cuauhtémoc pues sí es como el padre de, del positivismo excesivo. <música> Esa frase que, que se escucha un montón en esta época, más en esta era digital, de que estar mal no tiene nada de malo. O sea, está muy bien sentirse mal, sentirse frustrado o frustrada porque no le salen las cosas, porque está eh, varada en un desierto y no sabe qué camino tomar, o si a izquierda, derecha, al frente o regresarse. Está bien estar mal porque eh, nos desesperamos. O sea, créanme que en esta etapa de mi vida... Eh, ya he reconocido que, que sí, o sea, he estado más mal que bien, o sea, he tenido, no he, como que no he disfrutado al 100% las cosas buenas que me llegan, ¿no? O, o, o que es algo momentáneo, trato de lo más que pueda, pero siempre como que vivía en el recuerdo de, ay, lo extraño, lo extraño, esto, aquello y todo, ¿no? Pero eh, me han dicho mucho y, en, uh, y he ido a terapia y me han dicho es que está bien estar mal. O sea, es algo que se debe sentir y no se debe de oprimir de, ah, estás triste, no estés triste, pum, ya. O sea, ya estoy, ya estoy feliz porque me dijiste que no estuviera triste. Obviamente, todos tenemos que vivir un proceso. Eh, algunos sí se tienen que ir al médico a checarse, porque las depresiones sí, este ya, ya es algo grave en, en lo que es la salud mental, la ansiedad también, ¿no? No se imaginan a cuántas personas yo les he preguntado en estos tiempos de COVID específicamente. He platicado con las personas y todos, me ha, la mayoría me, ha, me han contestado, es ansiedad, tengo ansiedad. Porque pues muchos trabajan, muchos tienen familias, unos acaban de tener sus propias familias. Y sí, o sea, se sienten mal y todo, pero tienen que poner su mejor cara, y cuando es no, o sea, tampoco es irnos a, a deprimirnos a lo pendejo, o sea, está bien que externes tus sentimientos. Ayer tuve una junta con unas compañeras y yo exploté a llorar, porque la verdad sí estaba sintiendo mucha presión en cuanto al trabajo y todo, y por todo lo que he pasado, ¿no? Eh, pérdida de, de, de una de mis mejores amigas y ahora perdí a un compañero la semana pasada de trabajo y pues... Es sobreponerse, ¿no? Y que no nos da tiempo ni siquiera de llorarlo o de llorarla porque ya están enterrados y tienes que seguir adelante, ni siquiera Santa Sepultura le das. Y pues tienes que seguir, ¿no? Y que, que cada vez estamos peor aquí, en, en al menos en esta zona de Veracruz, que seguimos en semáforo rojo y no podemos hacer nuestras actividades de antes. Porque extrañamos eso, ¿no? Extrañamos salir, extrañamos este, salir con tus amigos, eh, tener reuniones en casa. Eh, que pues nos podemos abrazar, chingado, <risa> Abrazarnos, platicar. Y si ustedes quieren, toquetearse o lo que ustedes quieran, ¿no? Besarse. Entonces, sí. Eh... No digo que está mal, sea positivo todo el tiempo. Está perfecto, qué bueno. Hay personas que... Y tengo compañeros que son muy positivos. O sea, sí si les pasan cosas malas y se reponen enseguida. Qué bueno, me da gusto. La verdad, creo que eso es una habilidad que uno va adquiriendo con el tiempo. Yo me tar yo me tomo mi tiempo realmente. O sea, yo me peleo luego con uno de mis amigos, con los que más hablo. Y es como de no, lo no le hablo en dos, tres días. O sea, porque primero me tengo que bajarme yo el desmadre que traigo. Y ya, o sea, ya esta persona ya regresa, ya, ¿sabes qué? ¿Ya se te pasó? Sí, ok, hablamos, ta, 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 y como sin nada, ¿no? Todos vivimos nuestro proceso, y estar bien está mal. De hecho, ha habido episodios hasta de los famosos, o sea, los influencers, como se llaman ahora, que lo han externado, ¿no? Que se han sentido mal por la presión, por, por ser mamá, o por ser este, por no tener trabajo, por no darles trabajo a su equipo, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces creo que hay que dejar de romantizar el positivismo y pues poner un poquito más de atención a estar mal. O sea, de que sí está, está bien estar mal porque pues somos seres humanos, sentimos, o sea, si no expresamos lo que sentimos, pues no vamos a saber qué pedo. Y eh, lo comento esto porque ayer en la junta que tuve con unos colegas experimenté todo eso tanto de mis compañeras y mías sí tenemos mucho estrés por todo lo que está pasando y creo que desahogarnos y saber qué pedo le está pasando a la persona que no seas tú también ayuda mucho espero no confundir mucho esto, es que todavía tengo como que las emociones encontradas pero espero que hayan disfrutado este episodio y que se hayan acordado un poco de que pues está bien estar mal y que eh, todo tiene solución, solo es hablarlo, sacarlo, llorando o haciendo cosas o como decía en el episodio anterior, inspirándose de alguna relación fallida o de algún problema que tuviste, lo puedes hacer arte o lo puedes crear pero bueno, espero que esto no haya sensibilizado a ninguno porque si son temas un poco más delicados, siento que eso está como, como muy esporádico pero espero que te haya servido y que te hayas inspirado o identificado por lo menos en mis relatos. Y gracias por escuchar este episodio. Recuerden que pueden escuchar Alegoría en Spotify y YouTube. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook. Estoy como soy Alejandra Fausto en Twitter. Estoy como soy Ale Fausto. Y en Instagram me encuentran como Alegoría MX y Alejandra Fausto. Yo me despido, mis amores queridos. Gracias por estar aquí hoy otra vez conmigo. Y no me queda nada más que decir que me hagan el favor, por favor, de ser felices. Hasta la próxima.